0: Hai, gue Willionas. Selamat datang di podcast Sehat Seutuhnya. Alright, selamat datang lagi di podcast Sehat Seutuhnya bersama gue Willionas. Dan pada podcast kali ini gue mau membagikan mengenai bagaimana sih caranya merubah kebiasaan kita. Jadi, prinsip-prinsip yang bakal gue bagiin ini bisa Uh, juga diaplikasikan di bagian kehidupan kalian yang lain mungkin cuman mungkin bukan cuman di bagian kesehatan tapi kalau misalnya kalian pengen dari yang tadinya bangun pagi itu selalu telat selalu jam 9 gimana sih merubah kebiasaan itu akhirnya lu jadi bangun pagi jam 6 pagi dan prinsip-prinsip ini uh, bisa diaplikasikan ke bagian-bagian hidup lu yang lain tapi gua bakal kasih kasih contoh di bagian kesehatan nah gue mau ngomongin kenapa sih gue mau ngomongin soal gimana caranya merubah kebiasaan karena kalau yang gue liat ini adalah kunci jawabannya gimana caranya orang bisa hidup lebih sehat kenapa karena ini di salah satu buku yang gue baca United States Health in International Perspective Shorter Life Poorer Health ini bukunya di tahun 2013 ini yang mereka katakan Penyakit kronis seperti penyakit jantung, stroke, dan kanker Sering muncul sebagai produk sampingan dari bagaimana orang hidup dan berperilaku Nangkep nggak nih loh Jadi penyakit-penyakit kayak jantung, stroke, kanker, diabetes, tinggi kolesterol, hipertensi Seringkali itu tuh disebabkan oleh karena gaya hidup kita atau bagaimana kita berperilaku Nah Kalau kita ngomongin juga soal pola hidup, kita harus ingat kalau pola hidup kita itu bukan tergantung dokter, tapi tergantung kita masing-masing. Kenapa? Kalau dokter itu tugasnya memastikan kalau dosis yang dosis obat yang mereka kasih ke pasien itu harus benar. Nah kalau itu dosisnya obat itu benar-benar tanggung jawab dokter. Tapi kalau ngomong kita ngomongin soal kebiasaan olahraga, tidur cepat, nggak begadang. Makan sehat, jangan jajan sembarangan, makan seenaknya aja Itu bukan tergantung dokter Karena dokter atau perawat itu gak bisa ada di samping kalian 24 jam Tetap sekali lagi hidup kalian itu kalian yang jalanin Dan gaya hidup kalian itu tergantung kalian sendiri Kalau ngomongin kebiasaan Pertanyaannya Apa sih yang ngebentuk kebiasaan yang lu punya atau yang gue punya? Contoh Salah satu kebiasaan yang gue punya Itu adalah bangun pagi Jadi kalau gue biasa jam 5, 5.30 itu gue udah bangun Dan kenapa sih gue punya habit itu? Nah kalau di Bandung, paling enggak di Bandung ya Dari kecil gue itu masuk sekolahnya cukup pagi Jadi jam 6 pagi itu kita udah harus berangkat di rumah Jadi gue udah mulai punya kebiasaan itu dari gue kecil Nah, kenapa akhirnya jadi kebiasaan? Karena bangun pagi. Ya dari gua kecil dari gua SD bangun jam 5 pagi, mandi, siap-siap, sarapan untuk pergi ke sekolah. Itu tuh sesuatu yang gua ulang-ulang dan ulang-ulang terus. Jadi kalau kalian sadar kalau misalnya kebiasaan yang kita punya itu dibentuk oleh karena tindakan yang kita ulang terus, ulang terus dan ulang terus. Nah, kalau kebiasaan itu dibentuk tindakan apa yang membentuk tindakan kita, ya nggak sih? Nah, yang membentuk tindakan kita itu adalah pikiran atau informasi. Kita nggak akan ngelakuin sesuatu kalau kita nggak ada input sesuatu input informasi atau pikiran yang kita punya sampai kita melakukan sesuatu. Kenapa gue dari SD bangun pagi? Karena gue tahu, gue pikirin nih ya di otak gue. Kalau gua itu harus bangun pagi supaya nggak telat ke sekolah Pikiran itu muncul itu membuat tindakan dan tindakan itu gua ulang-ulang terus ulang-ulang terus jadi kebiasaan Makanya sampai hari ini gua punya kebiasaan untuk bangun jam 5 atau 530 pagi Jadi kira-kira teman-teman ngerti nggak nih pendengar podcast sehat satunya jadi kebiasaan itu dibikin terbentuk oleh tindakan yang diulang-ulang, Dan tindakan ini dibentuk oleh pikiran kita. Jadi, kalau soal ngomongin kebiasaan hidup, contoh soal makanan. ya Kebiasaan makan kita itu dipengaruhi dari informasi yang kita dapat di pikiran kita. Apakah itu dari misalnya sebuah kultur, sebuah pendidikan yang lu dapat di sekolah. Atau dari sebuah iklan. Atau enggak dari... lingkungan kehidupan lu dari keluarga lihat dari kakek nenek jadi apa yang kita lihat dari kecil apa yang lu lihat dari kecil itu itu lu serap kepikiran dan itu jadi aksi jadi sebuah tindakan dan kalau kita ulang terus itu yang akhirnya membentuk kebiasaan hidup kebiasaan makan kita informasi yang benar yang mempengaruhi pikiran kita itu juga sangat penting dalam membentuk kebiasaan hidup Kira-kira kalian ngelihat gak sih linknya, hubungannya Karena dari apa yang mempengaruhi pikiran kita Itu yang akan membentuk tindakan kita Dan tindakan kita yang diulang-ulang terus Akan membentuk kebiasaan hidup Contoh Gue punya kebiasaan olahraga Gue olahraga itu 6 kali seminggu Dan kenapa gue olahraga? Gue itu belajar kalau olahraga itu bagus banget buat kita Dan ketika gue belajar Olahraga itu bagus banget buat kita Itu mempengaruhi pikiran gue Dan pikiran gue itu Gue lakukan Gue lanjutkan untuk jadi aksi atau tindakan Dan tindakan itu gue ulang ulang, gua ulang ulang dari gue kecil Sampai makanya Hari ini gue punya kebiasaan Olahraga 6 kali seminggu Oke itu contoh Yang um, Mau gue bagikan Jadi pertama Yang mau pengaruhi kebiasaan hidup lu, lu harus punya informasi yang benar. ya, Informasi yang benar, udah gitu lu cerna di pikiran, diulang-ulang jadi tindakan, akhirnya jadi kebiasaan hidup. Dan ini mungkin akan um, mengambil waktu cuk yang cukup lama untuk akhirnya jadi kebiasaan hidup. Ada orang yang bilang, tindakan yang lu mau bikin uh, atau mau bentuk, kalau lu ulang-ulang, lu lakuin dalam 21 hari itu akan jadi habit. Akan jadi kebiasaan Dan kalau Tapi ada juga Ada research juga yang ngatain Kalau Nggak secepat itu juga Nggak cuma 21 hari Dan habit ini itu Jadi harus e, Dibentuk Ada orang yang bentuk habitnya itu 3 bulan 6 bulan Jadi macam macem Nah Tapi kalau misalnya ngomongin Mau kayak hidup sehat ya Pertanyaannya itu Lu ngerasa nggak sih Kalau lu Harus merubah gaya hidup lo. Ada nggak sih gaya hidup yang pengen lo ubah? Pengen bangun lebih pagi, jadi nggak pegadang. Pengen makan lebih banyak sayur dan buah. Biar pencernaannya lebih lancar. Pengen lebih sering olahraganya. Mungkin yang perlu kita pikirin atau lo pikirin juga. Adalah apa sih motivasi lo. Kenapa sih lo mau ngerubah gaya hidup lo. Kenapa sih lu, lu mau, mau lebih hidup sehat? Mungkin ada ada orang kalau gue ketemu orang-orang uh, yang pengen berubah gaya hidupnya Ada yang motivasinya itu karena mereka punya keluarga yang masih muda Mereka pengen menikmati hidup bersama keluarga tanpa rasa sakit Jadi nggak sakit-sakitan Mereka bisa main sama anak Tapi ada juga yang motivasinya pengen main sama cucu mereka Karena mungkin mereka udah cukup tua dan udah punya cucu Mereka pengen main sama cucu mereka Ada orang juga yang motivasinya karena mereka udah pakai banyak banget obat, Anda gue ingat pas gue di Amerika, gue pernah ketemu orang-orang yang bisa sampai pakai 10 macam obat atau lebih. Jadi mungkin itu motivasi mereka, mereka udah capek pakai obat terus, dan biayanya pun mahal. Mungkin faktor ekonomi juga bisa jadi motivasi yang kuat, atau enggak, karena lu pengen hidup tanpa rasa sakit misalnya. Jadi apa sih motivasi kenapa lu mau hidup lebih sehat? Tapi yang menarik yang gue cukup uh, lihat juga banyak juga orang yang menjadikan uh, agama atau kepercayaan menjadi motif mereka. Contohnya kalau ada agama atau agama lu ngajarin kalau tubuh kita itu dikasih sama Tuhan itu kemungkinan besar bisa dijadikan motivasi karena kalau emang agama lu juga ngajarin Kalau misalnya lu harus bertanggung jawab akan tubuh yang Tuhan udah kasih ke lu, itu bisa jadi motivasi lu juga. Jadi ada juga yang seperti gitu. Ya. Nah ini ada satu hal yang mau gue bagiin hari ini. Ini kayaknya seru banget nih pas gue bahas ini. Um, gue juga pernah bahas di kelas program 12 minggu di saat satunya dan ini cukup menarik. karena kalau kita mau melakukan perubahan kebiasaan atau pola hidup kita ini harus mengetahui diri kita sendiri contohnya nomor satu yang harus kita lakukan atau satu hal yang kita perlu tahu itu ini apakah kita itu biasanya digerakkan oleh hasrat atau logika contohnya ya kalau lu ngelihat makanan favorit lu misalnya kue black forest Kesukaan lu banget Tapi kita tahu itu nggak bagus nggak sehat, banyak gulanya Wah banyak telurnya Apa semua Nah biasanya Kita itu dilakukan Kalau kita udah tahu Misalnya Black Mores ini nggak bagus Apakah kita tetap makan atau enggak Apakah tindakan kita itu di Digiring oleh hasrat kita Atau logika kita Apakah lidah kita yang mendikte otak kita Atau otak kita yang mendikte Apa yang harus masuk ke mulut dalam kita Ke dalam mulut kita Make sense kayaknya. Semoga make sense Dan juga kalau ngomongin soal e, Merubah kebiasaan hidup Penting juga kita tahu apa kelemahan-kelemahan kita Kita tahu oke okay, Kalau misalnya goreng-gorengan itu kelemahan kita Misalnya olahraga Malas banget olahraga itu kelemahan kita Kita harus cari tahu Apa sih titik-titik yang kita gumuli terus gitu Yang buat kita tuh susah banget buat berubah Nah kita harus tahu, ketahui titik-titik itu dulu Alright gue mau promosi sedikit soal Apa yang kita sehat setunya akan lakukan Jadi di tanggal 19 November 2019 Kita akan mengadakan seminar memecahkan mitos diabetes Di Jacob Hall, Setra Sarimo di jalan Profesor si Insinyur Sutami Jadi tanggal 19 November ini, kita seminarnya akan mulai jam 7 malam Dan uh, Untuk harga Early Bird Early Bird sampai 1, 1 November 2019 Itu Rp50.000 Dan kalian juga akan mendapatkan voucher bergreen seb uh, sebanyak Rp20.000 Dan kalau normal price pendaftarannya sampai dengan 15 November 2019 itu 75.000 rupiah dan kalau misalnya kalian e, minat, kalian boleh kontak kami di WA kita 08112183003 3003 atau juga e, boleh ke IG kita ke Instagram kita setuhnya, itu Instagram kita jadi kalau e, teman-teman punya e, keluarga yang udah kena diabetes atau mau belajar apa sih sebenarnya? masalah utama di diabetes dan gimana kita mencegahnya ini seminar cocok banget buat kalian so daftar sekarang jangan lewatkan early birdnya. tapi kalau misalnya lewat normal price 75.000 kalian boleh daftar juga oke itu aja promosi dari gua thank you nah ini ada satu pembahasan terakhir yang mau gua bawa hari ini mengenai Kecenderungan apa yang anda miliki Jadi gue baca buku, satu buku Namanya Better Than Before Yang ditulis sama Gretchen Rubin Gretchen Rubin ini dia Seorang peneliti Mengenai kebahagiaan Dan yang dia bilang Di bukunya ini Bahwa kalau seseorang punya Kebiasaan yang baik Kebiasaan yang bagus, kebiasaan yang menyehatkan Itu ada hubungannya Dengan kebahagiaan kita Dan Dari menurut apa yang dia udah observasi dan dia teliti, dia membagi manusia itu menjadi empat eh, kelompok. ya Ada empat kecenderungan manusia yang sama dia itu dilihat dari hasil eh, observasi dan penelitian dia. Jadi, tipe kecenderungan pertama itu namanya Upholder. Upholder itu meets outer an inner expectation Contohnya kayak gini Orang upholder Kalau misalnya mereka itu udah, di, udah nulis di kalender mereka Kalau besok Mereka bakal olahraga jam 6 pagi Mau ada teman atau tidak Mereka bakal ngelakuinnya Jadi mereka itu Memenuhi Inner expectation mereka Jadi kalau ekspektasi kepada diri sendiri Kalau mereka udah Tulis, mereka bakal olahraga jam 6 pagi Mereka bakal lakuin Mau ada orang atau enggak Tapi bakal ngelakuin Apalagi kalau ada orang Kalau ada orang, orang upholder ini udah pasti datang Orang upholder itu Yang paling gampang dan paling cepat bakal melakukan perubahan Itu orang upholder ya Kecenderungan yang kedua itu questionnaire Orang-orang yang bertanya buat mereka itu kalau mereka nggak ngerti buat mereka nggak masuk akal mereka nggak akan ngelakuin nah ini gue cerita soal Papa gua papa itu um, orang yang questioner kalau gue lihat gue juga mulai merhatiin keluarga gue sendiri nih ya Papa itu orang yang questioner dia nggak akan ngelakuin sesuatu yang ga masuk akal contoh waktu itu gue sempat seneng banget lari, terus gue sering lari di gor kayak gitu di lapangan ya di Bandung, di gor Pajajaran. Gue lari, gue lari keliling-keliling aja. Ya kan berapa keliling untuk misalnya dapat 5 kilo, 10 kilo, gue lari aja keliling. Buat apa? Lari keliling-keliling kayak gitu tuh nggak make sense, nggak masuk akal. Gue juga nggak ngerti, nggak ngerti bener sepenuhnya, kenapa nggak masuk akal? Cuman kayak buat papa tuh kayak nggak masuk akal aja kayak kok kita nggak bisin tenaga cuman lari-lari gitu aja sih keliling-keliling dia tempat yang sama jadi karena buat dia nggak masuk akal atau nggak make sense dia nggak akan ngelakuin orang-orang questionnaire ini adalah kecenderungan yang e, dimiliki kalau mereka itu harus ngerti sesuatu baru akhirnya mereka bakal ngelakuin contoh ad, contohnya lagi ya Kalau buat mereka makan sayur dan buah itu nggak masuk akal mereka nggak akan makan sayur dan buah. Tapi ketika mereka ngerti mereka akan melakukan ya. Nah itu orang-orang kuesioner -orang ya. Kecenderungan yang ketiga ini obliger. Obliger itu adalah orang-orang yang melakukan sesuatu karena ada ekspektasi dari luar dan Ekspektasi ke diri sendiri itu nggak kuat sama sekali. Contohnya, orang-orang oblegger ini, orang-orang yang kalau misalnya udah janjian besok pagi mau lari pagi jam 6 pagi, kalau semua teman-temannya cancel, dia nggak akan olahraga juga. Karena mereka butuh teman yang mensuport dia. Jadi kalau temannya datang, dia baru datang. Kalau temannya enggak datang dan dia cuman sendiri, dia nggak akan ngelakuinnya. Nah, ini orang-orang oblegger. Yang terakhir, kecenderungan yang terakhir adalah kecenderungan rebel Rebel ini orang-orang yang nggak mau diatur Mau ngelakuin seenaknya aja Orang-orang rebel ini Orang-orang yang mau melakukan segala sesuatu dengan caranya di, Dengan diri sendiri Melakukan apapun Terserah mereka Nah Jadi kalau orang-orang rebel ini agak susah ya Ehm um, udah dikasih tahu nggak mau denger udah sakit misalnya udah kena hipertensi disuruh mak uh, disuruh banyakin makan sayur buah berhenti makan daging atau makan gorengan itu susahnya bukan main mereka nggak mau nurut mereka mau hidup seenaknya aja orang-orang kayak gini yang bakal ngomong hidup hidup gue gitu kan terus apa urusan lu gitu nggak ini ada juga orang-orang yang punya kecenderungan ini dan tipe rebel ini Tipe kecenderungan yang cukup susah dan biasanya belum siap untuk melakukan perubahan Jadi tantangannya cukup besar Nah, coba teman-teman coba pikir dari kecenderungan upholder, questionnaire, obliger, sama rebel Kecenderungan apa yang kalian punya Kalau gue secara pribadi, biasanya orang-orang yang ngomongin soal lifestyle change, perubahan kebiasaan, perubahan Gaya hidup supaya kita hidup lebih sehat dan punya gaya hidup sehat, gue itu orang upholder. Jadi gue tipe orang yang kalau temen gak datang untuk olahraga, gue bakal ngelakuin anyway. Atau enggak mau orang-orang uh, makannya beda makan semua makan daging, gue makan plant based diet sendiri makan tahu tempe, gue nggak apa-apa karena gue udah Tahu itu benar mau ada teman atau enggak sama gua bakal ngelakuin. Itu gua. Itu orang upholder. Tapi coba lihat mungkin teman-teman adalah orang yang questioner. Teman-teman harus ngerti dulu baru kalian bakal ngelakuin atau enggak orang yang obliger. Kalian butuh teman, butuh support. Jadi kalau kalian mau hidup lebih sehat, kalian itu butuh teman. Teman yang bahasa Inggrisnya itu accountability partner. Jadi, lu bisa bergantung sama teman itu saling menguatkan satu dengan yang lain itu obliger. So itu tendencies yang yang dibahas atau kecenderungan-kecenderungan yang dibahas oleh Gretchen Rubin di bukunya Better Than Before. Gue senang banget uh, ngelihat empat tendensi ini karena ini bakal ngebantu gue secara pribadi kalau gue juga ngebantu orang lain untuk melakukan perubahan pola hidup ke pola hidup sehat. Mereka itu tipenya tipe apa Kalau mereka tipe kuesioner, berarti gue harus menjawab pertanyaan-pertanyaan Kesehatan yang mereka punya Kalau mereka obliger Berarti gue harus lebih banyak support Kalau mereka Apakah gue chat gitu kan Gue semangatin atau apa gitu Biasanya kayak gitu Jadi ini semoga tips ini berguna buat kalian Kalian lebih sadar Kecenderungan apa yang kalian miliki Tapi juga coba ketahui diri kalian ya Apakah biasanya kalian itu Dikontrol oleh hasrat atau logika Jadi apakah Pikiran kalian yang mengontrol lidah kalian Atau lidah kalian yang mengontrol otak kalian Ya semoga itu masuk akal Tahu juga kelemahan-kelemahan kalian Tulis juga Hal-hal kebiasaan apa sih yang Mau kalian perbaiki Apakah dari jam tidur kalian Apakah jumlah stres kalian Ya ke Apakah itu dari pola makan kalian? Coba tulis dan coba lihat kerjain satu-satu, kirain kira-kira ya. Mana nih yang mau gue lakuin duluan? Apakah misalnya dalam hal olahraga satu-satu dulu ya? Apakah dari jam tidur dulu? Jadi jangan atau nggak usah ya, nggak usah ngelakuin semuanya sekaligus, merubah pola makan iya, olahraga iya. Um, jam tidur ya Maksudnya kalau kalian sanggup ngelakuin Semuanya itu bersama-sama Great, amazing, awesome Ya, tapi banyak orang Seringkali jadi overwhelmed Terbebani terlalu berat Karena mereka juga punya kesibukan dalam kehidupan masing-masing Akhirnya mereka nyerah biasanya So, itu yang mau gue bagikan hari ini Karena kalau kalian udah punya kebiasaan Hidup sehat dari kalian kecil Kalian akan menikmatinya dari sekarang dan juga pas nanti kalian tua Jangan sampai udah kena sakit tertentu, udah kena kanker duluan, udah kena sakit jantung, udah punya hipertensi Baru akhirnya mau berubah Tapi kalau misalnya udah kena duluan, akhirnya sekarang disadarkan dan mau berubah Go ahead That's good ya, yeah. Sangat bagus dan sangat gue anjurkan Karena Better late than never Lebih baik terlambat daripada nggak ngerubah Gaya hidup sama sekali kan So itu yang mau gue bagiin Semoga ini uh, memberikan Insights Mengenai perubahan Gaya hidup, nanti juga gue bakal bagiin Tips-tips yang lainnya Semoga kita Akan lebih sehat Sehat seutuhnya Dan semoga Harapan gue Tips ini akan berguna buat kalian yang mau mulai melakukan perubahan pola hidup Waktu itu dari hal makanan, lebih membanyakin makan sayur buah, berhenti makan yang snack-snack, minum-minuman manis, daging ya Atau enggak dari hal olahraga, lebih sering olahraga, atau enggak dari jam tidur, perbagi jam tidur kalian Jadi inilah yang mau gue bagiin Salam sehat, gua Willioness dari podcast sehat seutuhnya.